0: Gente, muito boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos procedimentos processuais penais, enfatizando agora como é que se dá o procedimento da audiência de instrução e julgamento dentro das peculiaridades do procedimento como ordinário, que é o nosso procedimento padrão, que funciona enquanto um mecanismo de procedimento residual para as outras modalidades de procedimento, quer seja o procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo que seja em face dos procedimentos especiais, tá bom? Nesse sentido, gente, como é que vai se dar o procedimento da audiência de instrução e julgamento neste procedimento que é o comum, ordinário? Primeiro vai ser viabilizada a declaração das vítimas, depois a oitiva das testemunhas, que deve ser no máximo de oito para cada parte, totalizando assim a possibilidade de um total de 16 testemunhas quando eu somo as testemunhas que são arroladas pela acusação e pela defesa, né? Em seguida, passamos para a parte dos esclarecimentos de peritos, reconhecimentos e acariações, lembrando que essa fase é uma fase facultativa, de modo que ela pode ser dispensada ante a análise da situação em concreta pelo julgador, depois passa-se ao interrogatório do acusado para que, através deste, ele possa executar plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa ao especificar a sua percepção sobre a situação deletiva a qual lhe é imputada. Temos ainda a fase de diligência, segundo o regramento constante no artigo 402A, 404, e as alegações finais, que devem se dar regra geral oralmente por 20 minutos podendo nesse período ser prorrogado por mais 10 minutos, lembrando que nós já havíamos discutido quanto a essa etapa. E por fim, passa-se para o momento das, da sentença, que regra geral deve se delinear oralmente. Quanto à questão das testemunhas no procedimento como ordinário, gente, eu já falei para vocês que elas podem se dar num total de até oito testemunhas. Lembrando que não vão se incluir no rol de testemunhas as figuras elencadas no artigo 208 e 209 do CPP, que são aquelas testemunhas que não prestam compromisso, as que nada souberem sobre o fato e aquelas testemunhas tidas enquanto referidas. A testemunha referida, só recapitulando, é aquela que é mencionada por outra testemunha no decorrer do procedimento processual penal, tá bom? Outra coisa que é interessante nós aduzirmos é a possibilidade das partes de dispensarem os depoimentos das testemunhas ao qual elas arrolar, arrolaram, desculpem, não sendo necessária para tal intento a manifestação da concordância da parte adversa quanto a tal questão. Interessante também nós enfatizarmos o teu do artigo 212, parágrafo único do CPP, que foi alterado pela lei 1.690 de 2008, que fala das testemunhas serem inquiridas diretamente pelas partes, não os fazendo mais necessário a intermediação dessa inquirição através da figura do julgador, de modo a trazer uma maior celeridade e uma maior proximidade entre as partes que compõem aquela relação jurídica processual, tá bom? Nós temos ainda as informações constantes no artigo 401, parágrafo 1 que fala acerca do depoimento das testemunhas e o surgimento de novos nomes, que são nada mais nada menos do que aquelas já mencionadas testemunhas referidas. Nesse sentido, quando aparecerem essas testemunhas de referidas no transcorrer da, do depoimento das testemunhas em curso, essas poderão ser chamadas a depor segundo requerimento das partes que integram a relação processual. Nós temos ainda, gente, o um interrogatório do acusado, certo? A lei, de 1900 e de 2009, ela passou a regulamentar a possibilidade da realização do interrogatório por videoconferência, sendo que isso vai se dar em hipóteses específicas de modo que o que é que acontece. Além da realização do interrogatório por meio de videoconferência, também ocorre a possibilidade do ato processual do interrogatório ocorrer em sala própria do estabelecimento prisional, enquanto forma hábil a regra de guardar o quê? Todo o arsenal defensivo estatuído ao próprio acusado, tá bom? É, quanto à discussão da presença do acusado interrogatório e, por conseguinte, na audiência, né? nós vamos viabilizar a observância de que tal intento não é uma situação obrigatória. Claro que, o intento ressalva as hipóteses em que ocorra a necessidade de identificação física do acusado para tal auto. Outro ponto que é interessante nós discutirmos é o que prevê o artigo 188 do CPP quando fala que o acusado ele deve ser interrogado diretamente pelo juiz e no final ser permitido da intervenção das partes. Ou seja, qual é a ordem da tomada de depoimento, depoimento, não, do interrogatório do acusado? Primeiro o julgador faz os questionamentos dele, depois ele passa para as partes, acusação e defesa, tá bom? Também é interessante nós aduzirmos o que prevê o artigo 403, parágrafo 1º do CPP. Por quê? Porque ele prevê que na eventualidade de existência de mais de um acusado dentro da mesma relação processual penal, o tempo que é previsto para a alegação de final de um deve ser considerado individualmente também ao outro, tá bom? Quanto à questão da assistência técnica, certo? Assistência técnica dentro do processo, ela é necessária para apreciação da prova pericial oficial. De modo que, aí seja uma análise mais minudente de aspectos técnicos que precisam ser trazidos aos autos do processo para compreensão mais aclarada daquela situação processual. Exemplo, exame de balística. Exemplo, oposição de determinado tiro, de determinado facada, manuseio de determinado instrumento quando da prática do delito. Lembrando que a questão... Da solicitação e da indicação de assistentes técnicos que adentram em cena para apreciação da perícia oficialmente apresentada, o Ministério Público, assistente de acusação, o próprio ofendido ou querelante na relação advinda da ação penal privada podem requerer a manifestação desse, tá bom? Outro ponto que é interessante nós aduzirmos é o que prevê o artigo 159, parágrafo 4º e 5º do CPP. Por quê? Porque ele prevê a ausência de exigência de apresentação pelas partes é, quanto à indicação de assistentes periciais para o requerimento de esclarecimentos técnicos no âmbito da audiência por ocasião da defesa escrita. Por quê? Porque, de modo contrário, o que a lei determina é que essas providências, elas devam ser requeridas 10 dias de antecedência da audiência, não estabelecendo que ela tem que se dar no âmago da defesa escrita, tá bom? Quando a discussão da iniciativa probatória do juiz, gente, é interessante nós vermos alguns dispositivos legais, em especial a alteração de alguns dispositivos com a inventada em 1719 de 2008. Por quê? Porque essa legislação ela passa a reiterar a aplicação do artigo 209 do CPP no que concerne a autorização da inquisição de testemunhas de ofício pelo julgador ante o caso em concreto, segundo previsão constante no artigo 401, parágrafo 2 do CPP. Nesse sentido, o que é que acontece? que acontece? Segundo o Estatuto Artigo 400, parágrafo 1 é possível que o juiz indefira as provas que ele considere relevantes, impertinentes ou protelatórias dentro do processo, partindo por lastro por norteio da ideia alusiva à iniciativa probatória do juiz dentro do procedimento comum ordinário, tá bom? Também vamos abrir uma janela aqui para discutir um pouco da questão da vedação a provas ilícitas enquanto replicação da previsão constitucional acerca da matéria. Seguindo, nós vamos ver ainda o inteiro teor do artigo 581 do CPP, quando discute a questão do desentranhamento desta bendita provilista. Por quê? Porque o desentranhamento dessa provilista, que deve se dar de acordo com os termos é, expostos pelo artigo 157, parágrafo 3 do CPP, vai estar sujeito à preclusão, à perda de tempo legal, quando ela não ocorrer no período hábil para tal intento, certo? De modo que o que é que acontece? Se essa prova ela for produzida durante a audiência, a impugnação correspondente à mesma deve se dar no momento da, do ajuizamento e do prazo previsto em lei para o ajuizamento do recurso de apelação. O que, é que acontece também? Se produzida antes da audiência de instrução e julgamento essa bendita prova ilícita, aí ela deverá ser atacada dentro do lapso prazal disposto para a interposição do REC ou recurso em sentido estrito, tá bom? É, quanto ao princípio da identidade física do juiz, gente, é interessante nós aduzirmos a análise desse bendito princípio à luz do artigo 36, ou 399, parágrafo 2º. Por quê? Porque o mesmo estatui que o juiz que presidiu a instrução deverá ser o juiz a proferir a sentença. Mas sabe o que é que acontece? Antes da lei 7.000 ou 11.719... Não existe a previsão legal da manifestação desse princípio da identidade física do juiz no sentido de estabelecer a obrigatoriedade de sentenciamento pelo juiz que viabilizou a apreciação de todo o lastro probatório no âmbito da instrução processual penal. Sendo esse um diferencial que antigamente era apresentado entre o processo civil e o processo penal, mas que, com o advento da 11.719, foi afastado, tá bom? O artigo 402, pessoal, ele passa a discutir acerca da possibilidade de solicitação de novas diligências. Por quê? Porque as partes que integram a relação jurídico-processual penal, elas poderão, ou seja, uma faculdade atribuída às mesmas, requerer novas diligências. Mas, para que ocorra o requerimento dessas novas diligências, deve haver um fundamento para tal intento. E esse fundamento se dá em face de quê? Das provas que foram constituídas no decorrer da audiência de instrução. Seguindo, nós vamos passar agora a traçar uma análise minudente sobre as alegações finais orais, segundo ditames, constantes no artigo 403, para, segundo o CPP, que inclusive nós já discutimos nas nossas aulas anteriores. As alegações finais, gente, elas deverão ocorrer da seguinte forma, as alegações finais orais, em 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, sendo esse período prorrogado 10 minutos para acusação e 10 minutos para a defesa. O que é que acontece? Se existir, no âmbito dessa relação jurídico processual a figura do assistente de acusação, esse ele também vai ter 10 minutos para interposição das suas alegações finais orais. Após o quê? Após o representante do Ministério Público também tecer as alegações orais dele. Só que quando existir a figura do assistente de acusação e o estabelecimento desse prazo de 10 minutos para que ele ajuize as alegações finais orais. Após a oitiva das alegações orais do Ministério Público, o tempo da defesa deverá ser aumentado também em 10 minutos, de forma que a garantir a ideia do princípio da paridade de armas, quando da interposição das teses orais finais. As alegações finais, só recapitulando, elas são a peça processual ou o ato processual, no caso das alegações orais, que tem o condão de finalizar todo o deslinde da tese defensiva ou acusatória apresentada no decorrer da instrução processual penal. Implicando nada mais, nada menos do que um resumo das principais partes e das, e das partes que podem trazer maior grau de fundamentação para a ocorrência das, das constituições de teses defensivas ou acusatórias trazidas, respectivamente, por acusação e defesa, tá bom? Nós temos ainda, gente, a possibilidade das alegações finais serem confeccionadas na forma de memoriais, que é por escrito. Isso daí vai se dar, segundo nós também já esboçávamos em sala, segundo os regramentos trazidos pelo artigo 403, parágrafo 3 do CPP. Quando houver necessidade probatória complexa, que demanda exame mais cuidadoso, as partes não farão as alegações na forma oral, de modo que vai ser permitida a estas a apresentação de memoriais por escrito no prazo legal de cinco dias e se fixará novo prazo para sentença. Ou seja, enquanto decorrência das alegações finais na forma de memoriais, nós vamos ver também a manifestação da possibilidade de deslinde da audiência em momento posterior à audiência de instrução e julgamento e também a possibilidade dessa se dar de modo escrito, beleza? Nesse sentido, nós vamos ainda discutir sobre um ponto de suma relevância, que é a, a possibilidade de fracionamento dos atos da audiência. Por quê? Porque vão existir situações que possibilitam esse fracionamento dos atos da audiência. E essas situações, elas encontram embasamento legal através de alguns trechos constantes no artigo 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. E quais são essas duas circunstâncias, Semiramis? A primeira é no caso de realização de diligência imprescindível que é requerida ou admitida como fundamento do artigo 402 do CPP, que é aquela hipótese da solicitação de audiências, ou de diligências, desculpe. E a segunda situação é quando o juiz vier a reconhecer a manifestação de uma causa que denota maior grau de complexidade no sentido de trazer questões de fato e de direito que denota o okay, é Uma apreciação jurídica mais detida, mais acurada, um número de provas maior, é, um número de detalhes maior. Um exemplo desses que nós podemos é, relatar, o Lava Jato, não sei quantos tomos, não sei quantas provas, não sei quantas gravações. Isso daí, de fato, demanda uma causa com maior grau de complexidade. Outra situação emblemática que também possibilita esse fracionamento é o excessivo número de acusados, segundo o artigo 403, parágrafo 5, certo? Ponto que é interessante nós discutirmos é que, em ambas as situações, tanto no caso de diligências imprescindíveis, como no juiz reconhecer a complexidade da causa ou o número volumoso de acusados no âmbito dos autos, vai ser concedido o prazo de cinco dias para que as partes apresentem os memoriais na forma escrita e o juiz deve sentenciar no prazo de 10 dias após a apresentação desses memoriais, tá bom? Gente, agora é interessante nós discutirmos dois institutos que são de suma relevância para os procedimentos processuais penais, que é a Emendácil Libelli e a Mutas Libelli. A Emendacio Libelli é nada mais, nada menos do que a possibilidade de emenda à acusação. Ela é, gente, simplesmente a correção da inicial que tem por escopo ou tem por objetivo central viabilizar a efetivação da adequação do fato narrado ao tipo penal que é disposto em lei, tá bom? Nesse sentido, o que é que nós vamos ver? O juiz ele vai poder atribuir uma definição jurídica diversa da que é contida na denúncia ou queixa, mesmo que ele tenha vir devia aplicar uma pena mais grave em detrimento dessa circunstância. Outra coisa que é interessante nós aduzirmos é que a emendaço o libelo, em, ou libele, ela também é possível no segundo grau, ou seja, no grau do tribunal. Porém, tem algumas limitações quanto à possibilidade de emendar-se libele em segundo grau. Por quê? Porque, em função do princípio da proibição da reformatio impégis ou reformação da decisão judicial em pior, para pior, o segundo é, é, grau, é, ele não poderá mais decidir de modo... É, desfavorável à decisão que ela é apresentada em primeira instância em hipótese de aplicação da emendaça libele, tá bom? Outro ponto que é interessante nós discutirmos também é a mudança A mudança libele ou a mudança da acusação, ela vai se manifestar quando for possível o delineamento de nova definição jurídica do fato que não se encontra disposto no teor da peça acusatória inicialmente apresentada. Nesse sentido, caberá ao MP formalizar o aditamento obrigatório da denúncia no prazo de cinco dias, segundo o artigo 384 do CPP. E após esse aditamento, o defensor do acusado ele deve ser ouvido no prazo de cinco dias e também admitido o aditamento dessa defesa, né? E nessa perspectiva, a requerimento de qualquer das partes... Caberá a possibilidade do juiz designar de hora para a continuação da audiência da inquisição das testemunhas e novo interrogatório do acusado, de acordo com o artigo 384, parágrafo 2º do CPP. Outro ponto que é interessante nós discutirmos é a previsão constante no parágrafo 5º do artigo 384. Por quê? Porque ele prevê que, em caso de não recebido o aditamento, mesmo assim, seguirá o processo. E por fim, gente, nós vamos ver ainda a sentença. A sentença, ela é nada mais, nada menos do que a peça processual que finda a instrução processual penal. Professora, a sentença vai findar também a presunção de inocência do, 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 do acusado. Não, por quê? Porque da sentença cabe recurso e no recurso, o inteiro teor da sentença poderá ser alterado. Daí, por que não tem que se discutir que a sentença põe fim à, à presunção de inocência ou não culpabilidade do acusado? A sentença, ela é a peça processual penal que encerra a instrução, mas ela não vai ter o condão de por si só encerrar a ideia da não culpabilidade do agente. Isso só vai ser possível quando dessa sentença não couber mais o quê? Recurso, que é quando a sentença transita em julgado segundo a norma constitucional. Nesse sentido, gente, nós vamos discorrer acerca das partes que compõem a sentença. A sentença ela é composta de três partes. Nós temos a parte do relatório, a parte da motivação da decisão e a parte do dispositivo, segundo o artigo 381 do CPP. O relatório é a parte da sentença em que vai conter o quê? O relatório. A exposição sucinta do que está disposto no âmbito da acusação e na defesa quanto àquela situação fática, quem seja a expressão de uma conduta delitiva que foi apresentada. Já a motivação é como se fosse a parte do direito, da petição. Ela é a exposição dos motivos de fato e de direito para fundamentar a decisão que vai ser apresentada. E nela deverá ocorrer o quê? A exposição jurídica... Do, da parte decisória, no sentido de trazer os artigos de lei a serem aplicados ou até o próprio entendimento jurisprudencial quanto à matéria ao qual o julgador está se reportando para fundamentar a sua decisão. E por fim, tem um dispositivo, né? O dispositivo é a sentença em si, é a decisão em si. É na parte do dispositivo que ocorre o quê? A conclusão da sentença. Na conclusão ele vai dizer nada mais nada menos, se absorve, se condena, né? O ponto que é interessante nós discutirmos é acerca da possibilidade de interposição dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, gente, eles se manifestam enquanto a modalidade recursal que poderá ser interposto por qualquer das partes, são de defesa, e tal é, interposição deverá se dar no prazo de dois dias, e tem o condão de fazer com que o juiz, a qual, ou o juiz sentenciante, declare... a. É, a sentença, no sentido de verificar o quê? Se essa é, tem pontos a serem revisados quanto à manifestação de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, segundo o artigo 382 do CPP. É, o prazo para impugnação recursal da sentença, incluindo-se nesses embarques de declaração que eu acabei de mencionar, gente, eles vão começar a contar a partir da última intimação realizada, tanto do acusado como do defensor, beleza? Por hoje é só, beijos, próxima aula nós continuamos explorando agora todas as minúcias dos procedimentos especiais, iniciando pela abordagem do procedimento que vocês vão vivenciar na forma simulada, que é o procedimento especial do Tribunal do Júri. Beijos!